0: für sich selber anzuwenden. Also schnapp dir das Buch am besten jetzt sofort. Den Link dazu findest du unter nicolevenen.de slash Buch und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich eine Kundenerfolgsstory für dich. Ich spreche nämlich mit meiner VIP eins zu eins Kundin der lieben Julia Schleid und sie nimmt dich so ein bisschen mit auf die Reise von einer Unternehmerin, die sich wie eine Sklavin im eigenen Unternehmen gefühlt hat, hin zu viel Leichtigkeit, viel Experimentierfreude und vor allem Wachstum innen und außen und welche Hürden es gab, welche Entwicklungsschritte es gab und wie sie vor allem immer wieder mutig vorangeschritten ist, um den nächsten Glaubenssatz loszulassen, die nächste Herausforderung zu meistern und so sich genau die Freiheit zu schaffen, wegen der sie angetreten ist mit ihrem eigenen Online-Business. Viel Freude bei der heutigen Episode. Total, dass du in meinen Podcast gekommen bist, dass du jetzt heute hier bist und ähm, mit mir über dich sprichst, über dein Business sprichst, über deine Entwicklung sprichst. Und bevor wir reinstarten in das Interview, stell dich doch einmal gerne meinen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Sehr gerne, liebe Nicole, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auch so gemeinsam mal ein bisschen zurückzublicken, weil das habe ich im Vorgang als Vorbereitung mal so ein bisschen getan, wie so unser erstes Zusammentreffen war und was für ein Mensch ich da war. Das ist immer ganz spannend zu sehen, was da in Bewegung kommt. Ja, ich bin Julia Schleit, ich bin 33, ich bin Digital Leadership und Emotionscoach. Das heißt, ich arbeite mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Führungskräften und ich helfe denen, ihren persönlichen Führungsstil zu finden, aber auch zu leben und gleichzeitig dadurch auch in eine emotionale Balance zu kommen und einfach gestärkt durch den Alltag, durch die Herausforderungen, durch die Wellen des Lebens zu gehen.
0: Total wichtig, total schön. Und ähm, wo du es jetzt gerade schon direkt angesprochen hast <lacht> am Anfang, nimm uns doch gerne mal mit, ähm, wo du vor circa sechs Monaten gestanden hast und wo du, wo dein Business auch war, wie sich dein Business auch in ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt entwickelt hat und ich freue mich darauf, das ist spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe, also es war ja Mitte Mitte letzten Jahres, es war so Juni, ähm, so in dem Zeitraum, da habe ich seinen Podcast gehört und habe von dem Clarity Coaching Call ähm, gehört und ich habe die Podcast-Folge gehört, ich habe gehört, es sind äh, gerade zwei 1 zu 1 Plätze frei und habe mir direkt äh, den Termin gebucht und das war kurz vor meinem Urlaub im Juli. Und ich habe in dem Jahr oder besonders in dem ersten halben Jahr extrem viel gearbeitet, sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, also es, es war wirklich so, dass ich eigentlich jedes Wochenende, wenn wir nicht irgendwie verplant waren oder mal weggefahren sind, habe ich durchgearbeitet. Auch wenn wir weggefahren sind, ne? also ich denke gerade so an so ein Snowboard-Wochenende, gab es trotzdem einen Tag, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht auf die Piste, weil eben noch Dinge anstehen, die ich zu tun habe. Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich sehr, sehr stark in der Überlastung war. Das natürlich auf der einen Seite toll ist, das zu sagen in einer, in einer Zeit wie heute. Man ist ausgebucht, man hat super viel zu tun. Es gibt ja, Kunden, Anfragen, Workshops vorzubereiten etc., und gleichzeitig ist es aber wirklich an meine Substanz gegangen. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich wusste, ich muss mir jetzt Hilfe holen, weil sonst geht es einfach in eine Richtung, die sehr ungesund für mich und damit auch für mein Unternehmen geht. Und ich glaube, ich hatte für den Clarity Coaching Call auch wirklich ein konkretes Thema, was ich ehrlicherweise auch bewusst schon ein halbes Jahr mit mir rumgetragen habe. Ich wusste das schon Anfang des Jahres, dass diese Entscheidung aussteht, gewisse Produkte umzustellen, dass es einfach zeittechnisch und auch zu meiner zu meiner Auslastung passt und ich habe mich aber nicht getraut das zu tun weil ich eben gedacht habe ich muss das so machen um einen guten Dienst zu erweisen um die Kunden gut zu begleiten und nur so geht's Das sind ja dann so die klassischen Blockaden die man dann so im Kopf hat und in diesem in diesem Coaching Clarity Coaching Call habe ich halt für mich dann wirklich schon die Entscheidung getroffen ich wusste eigentlich, was zu tun ist. Ich hatte ja auch schon einen Vorschlag mitgebracht, <lacht>, glaube ich. Und den äh, habe ich dann auch wirklich in, diesen, in diesem Coaching mit dir getroffen und am gleichen Nachmittag umgesetzt. Ich hatte dann ein Kennenlerngespräch mit einer Kundin, die Interesse hatte an dem, an dem Produkt und ähm, habe dann quasi die, die neue Konstellation äh, auch dann direkt verkauft, was für mich natürlich ein wahnsinniges ähm, Erfolgserlebnis war, auch zu, zu merken, es macht für den Kunden so keinen Unterschied und es ist genau richtig so. Und und das war für mich natürlich sehr, sehr wertvoll, weil das für mich so den Ausblick in das zweite halbe Jahr gegeben hat. Okay, ich kann jetzt wirklich hier Stellschrauben drehen und ich möchte wieder mehr in die Leichtigkeit, ich möchte mehr in die Entspannung, ich möchte mehr in das Genießen und ja, verändere jetzt einfach ein paar Dinge in meinem Business.
0: Ja, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern und das ist äh, es ist oft so, dass ich, man, wir ziehen ja immer das an, was wir sind sozusagen oder was wir zumindest äh, waren, weil ich glaube, ich habe da für mich persönlich ähm, meine Identität echt 100 Prozent geschiftet, was dieser hustle angeht. Aber ich ziehe halt einfach gerne hochqualifizierte Frauen an, die die einfach ackern können. Das ist ja oft auch eine, eine, eine Sache von: Wir haben halt auch unfassbar viel Energie, ja. Wir haben halt auch unfassbar viel Kraft und viel Kreativität und viel Spaß und die Leidenschaft, die mit der du auch an dein Business rangehst und wie du auch ähm, umsetzt. Ja, das ist auch sehr sehr äh, zielstrebig, sehr ähm, so einfach sehr fokussiert und diszipliniert auch. Und für Menschen, die diszipliniert sind, ist es manchmal das Allerschwierigste, langsamer zu werden. Und da entsteht dann das große Wachstum in der Verlangsamung. Und ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, ja ich habe die ganzen Wochenenden durchgearbeitet und so und das geht nicht so weiter. Und ich finde es umso toller, dass du dir so bewusst warst, da auch Hilfe zu suchen, weil viele glauben ja, dass sie das so machen müssen. Das hast du eben auch gesagt im Kopf, ich muss so viel geben, ich muss so viel arbeiten. Weil sie eben Arbeit mit Umsatz gleichsetzen. Wenn ich mehr arbeite, habe ich mehr Umsatz. Wenn ich mehr gebe, dann kommt mehr zurück. Auch wenn das ein Stück weit natürlich nicht ganz verkehrt ist, so gibt es natürlich immer äh, unterschiedliche äh, Motivationen, aus denen heraus wir wachsen können. Und eine Motivation ist eben die Angst. Wobei Angst immer ein guter auch Antreiber sein kann. Und eine andere Motivation ist halt auch die Liebe. Die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu seiner Arbeit und die Liebe zu seinen Kunden. Und das finde ich bei dir total ähm, bemerkenswert, dass du das auch so vereinst. Also sowohl die disziplinierte Zielstrebigkeit, die du ja nach wie vor noch ähm hast, und die ist ja nicht weg, die haben wir nicht wegradiert, sondern die sind ja immer noch da, was ja auch eine coole Eigenschaft ist und in meinen Augen auch ein, ein, eine, ein Erfolgsfaktor ist von dir, ähm, sondern auch diese Verbindung zur Liebe, ja, dich selber an erster Stelle zu stellen und zu sagen, hey, was will ich eigentlich? Wie ging es dann für dich weiter?
1: Dann bin ich erstmal drei Wochen in den Urlaub gefahren und war komplett offline. <lacht> Das war für mich aber ehrlicherweise ein richtig wichtiger Punkt, so eine kleine Trennung reinzubringen und auch wie so ein kleiner Neustart zu sehen. Zu dem Zeitpunkt hat damals auch meine damalige Mitarbeiterin aufgehört, die mich intensiv in allen Bereichen unterstützt hat. Das heißt, da war auch wieder so eine grüne Wiese da, das komplett neu zu gestalten. Und natürlich gab es zu dem Zeitpunkt Gedanken, okay, im Urlaub mache ich das jetzt selbst. Im Urlaub mache ich jetzt wieder selbst Content oder Podcast-Schnitt oder alles, was sie sonst so übernommen hat. Und äh, sich dabei aber zu erwischen und sagen, nee, äh, ich nutze das jetzt mal wirklich gezielt, um rauszukommen und mir Gedanken zu machen, wie möchte ich das neu gestalten, wenn jetzt wieder dieser Freiraum da ist. Und ähm, ja, für mich war der Sommer dann ehrlicherweise so ein bisschen entspannter dahingehend, dass ich ähm, im Juli im Urlaub war und dann im August nochmal auf ein Seminar gefahren bin. Und auch im Herbst wusste, der Kalender ist jetzt ein bisschen entspannter. Das bringt dann natürlich wieder die nächsten Herausforderungen mit sich, weil dann entsteht ja so ein Gefühl von Unsicherheit. <lacht> Habe ich gerade überhaupt noch äh, genügend zu tun und auch genügend Kunden und so weiter? Und gleichzeitig diesem Drang, dieses altbekannte Muster einfach zu füllen und ähm, einfach wieder so weiterzumachen, halt auch zu widerstehen. Das ist ja so verlockend und äh, auch biochemisch ganz, ganz einfach in diesen alten Trott, in diese alte Befriedigung äh, zurückzuverfallen und dabei zu merken, nee, das ist jetzt nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und das ist jetzt vielleicht unbequem und es ist auch schwierig und Gleichzeitig möchte ich mich aber jetzt umtrainieren und die Leichtigkeit auch wirklich genießen, weil zu dem Zeitpunkt war im Außen vielleicht wieder mehr Raum da, aber ich konnte es halt überhaupt nicht genießen. Und dann gab es halt auch so eine Übergangsphase, das war besonders so im Oktober der Fall, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass ich dass ich natürlich auch durch einfach meine persönlichen Interessen und was mich interessiert und was ich gerne mache, mich weiterbilden, lesen, mich einfach auch mit den Themen, die ich in meinem Business Bespiele natürlich auch super gerne beschäftige. Und ich habe mir natürlich auch ein Ziel gesteckt, so okay, ich möchte nur noch x Stunden arbeiten und am Wochenende eben nicht mehr. Und dann gab es halt so eine Phase, in der ich am Wochenende dann doch mal was gemacht habe und mich aber so krass dafür abgewertet habe, so jetzt oh, jetzt wieder das alte Muster, jetzt arbeitest du hier wieder und du schaffst es ja nicht mal in der Freizeit, die Dinge wegzulegen. Und dann sind halt solche Stimmen hochgekommen die nicht besonders ja, funktional oder auch unterstützend waren für mein Ziel, sondern die haben mich natürlich in diesem Strudel noch weiter runtergedrückt. Und das aber auch irgendwann zu erkennen und diese, diesen inneren Beobachter zu schulen und zu sehen, es ist völlig in Ordnung, wenn ich am Wochenende was mache aus einer Leichtigkeit heraus, die Energie, die dabei da ist, ist halt wichtig. Und eben nicht aus diesem, ich muss, weil nächste Woche ist der Termin, oder ich muss, weil nur so habe ich ein gutes Selbstwertgefühl oder akzeptiere ich mich selbst, wenn ich leiste, sondern das aus einer anderen Energie heraus zu tun. Ähm, das war auch ein, ein super wichtiger Meilenstein für mich da zu erkennen. Ich, ich habe das selbst in der Hand, wie ich auf das Thema schaue.
0: Ja. Und wie du es auch für dich selber bewertest. Ne? Also wie du halt auch selber entscheidest, es zu sehen. Das ist immer das Schöne. Wir haben halt jederzeit die Macht zu entscheiden, was wir darüber denken und wie wir es wie wir es betrachten. Und manchmal stecken wir aber so in unseren eigenen Mustern drin, dass wir denken, es gibt nur eine Betrachtungsweise. Dabei ist das in den seltensten Fällen tatsächlich tatsächlich wahr. Hast du... Die Arbeit, die wir gemacht haben, die, den Prozess, durch den du gegangen bist, die Leichtigkeit, die du für dich wieder entdeckt hast, hat das in irgendeiner Form eine Auswirkung auf das, was du mit deinen Kunden machst oder die Arbeit, die du, die du selber grundsätzlich und prinzipiell als Coach machst?
1: Ja klar. Also mein Level an Wohlbefinden, mein Level an, wie gut ich mich fühle, ist natürlich ein direkter Spiegel auch für meine kunden Und also wenn ich einfach in so einem in so einem hustle bin und einfach nur noch funktioniere und renne und hasse, dann kann ich in so einem Modus natürlich nicht bestmöglich für meine Kunden da sein, sondern ich kann bestmöglich für meine Kunden da sein, wenn ich hier in meiner Kraft bin, wenn ich in der Ruhe hier sitze und einfach wirklich 100% Fokus und Energie auf meine Kundinnen habe. Und das heißt nicht, dass alles immer nur Highty-Tighty und, äh, und, und leicht ist, auf keinen Fall. In dem Prozess war auch ganz viel, ich möchte diese Zeit nutzen, um regelmäßiger Workshops oder Masterclasses zu geben, was natürlich auch wiederum außerhalb meiner Komfortzone war, dieser Launch-Prozess, die Leute einladen etc. Das ist immer noch da und aufregend und neu und jedes Mal auch immer, neue Komponente, die da mit reinspielt. Manchmal sind es ganz, ganz viele, die sich anmelden. Manchmal ist es der Prozess, den ich da drin bearbeite, neu. Also es hat schon immer den Charakter, ich wachse und das ist auch ein, ein ganz wichtiges Element bei mir im Unternehmen und auch was mir als Mensch einfach sehr, sehr wichtig ist. Und gleichzeitig ist es aber nicht von außen treibend. Also ich gehe nicht, weil ich das muss oder weil ich eine Erwartung erfüllen muss, die vielleicht irgendwann mal in meinem Leben aufgeploppt ist, sondern weil ich in dem Moment das gerne möchte und weil ich das liebe zu tun und darin wirklich aufgehe und auch aus dieser intensiven Zeit Energie schöpfe. Und das ist für mich einfach ein neues Maß äh, geworden, zu entscheiden, was mache ich und was mache, was mache ich nicht. Was zieht mir Energie und was gibt mir Energie? Und da einfach stärker drauf zu achten, wie es mir in dem Moment geht. Und es gibt auch intensive Phasen, wo ich sehr viel arbeite. Und da gehe ich aber auf. Das gibt mir Energie. Und das ist dann natürlich ein ganz anderes äh, Tun und Arbeiten, als ich das vorher getan habe. Mhm.
0: Also du würdest grundsätzlich schon sagen, dass du die Leichtigkeit erreicht hast? Oder wünschst du dir noch mehr Leichtigkeit? Definitiv. Also ich sitze ja auch gerade
1: äh, zu Hause und nicht in meinem Büro und es ist. Äh, ich war die letzten zehn Tage auch einfach unterwegs und das sind jetzt auch so Phasen, wo ich das einfach total genieße, eine Woche zu haben, wo einfach weniger Termine sind und ich dann aber nicht denke, ich muss das jetzt oder ich muss die Zeit irgendwie füllen oder mir dann künstlich irgendwas zu, zu tun suche, so diesen Beschäftigt-Modus erhalten, sondern dann einfach ganz aktiv auch zu sagen, nee, ich mache heute das Interview mit dir, ich gehe gleich zusammen Mittagessen mit einer anderen Kollegin und heute Nachmittag gehe ich ins Yoga und das ist trotzdem ein super wertvoller Tag, der meinem Business auch viel bringt.
0: Oh, danke, dass du es gesagt hast, ehrlich, weil wir in unserer Gesellschaft haben wir immer noch so diesen Glaubenssatz, dass das Faulheit bedeutet ja, oder dass, wenn wir nicht so 100 Prozent geben während unserer regulären Arbeitszeit. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Thema, was ich auch gerne aufsprenge. Ne? Was heißt denn eigentlich reguläre Arbeitszeit? Muss, müssen wir von Montag bis Freitag arbeiten? Müssen wir von 9 bis 18 Uhr irgendwie? Was ist das eigentlich für eine, für eine, wer hat das eigentlich erfunden? Und ist das überhaupt sinnvoll an der Stelle? Und können wir auch anders entscheiden? Und deswegen finde ich es umso schöner, dass du das jetzt für dich auch integriert hast, bewusst auch unter der Woche an einem Montag, ist heute Montag? Nee, an einem Dienstag, <lacht> an einem Dienstag zu sagen, ich mache Yoga, ich mache, ich gebe Mittagessen in der realen Welt. Das ist halt auch nochmal was in unserer Online-Business-Bubble, was so unglaublich wichtig ist, in die reale Welt zurückzugehen, mit Menschen in Verbindung zu kommen, sich auszutauschen etc. und das Leben zu genießen. Weil wozu machen wir das denn hier alles, wenn wir das Leben nicht genießen?
1: Ja, und ich erinnere mich auch noch an einen Ausdruck, den hatte ich wahrscheinlich auch im Clarity-Coaching-Call zu dir gesagt, dass ich mich selbst als die Sklavin meines eigenen Unternehmens gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Und ne, ich bin natürlich hier angetreten mit der Gründung, mit dem eigenen Unternehmen, um zu gestalten, um auch die Freiheit zu genießen, um das auf eine Art und Weise zu machen, die mir liegt, die meine Persönlichkeit widerspiegelt. Und gleichzeitig dann aber diese Freiheit zu nutzen, um sich selbst in eine Position zu bringen, nur noch zu funktionieren, ist dann natürlich nicht so zielspürend gewesen. Aber da bin ich ja Gott sei Dank raus.
0: Das ist auch eine total geile Formulierung, weil ich glaube, dass das ganz vielen Menschen, ganz viele Menschen können das nachvollziehen, vor allem die hier meinen Podcast hören, dass genau das das Gefühl ist, Gefühl von, von, Zwang, ein Gefühl von auch Hamsterrad manchmal. Ne? Ich habe schon von anderen gehört, die das als Hamsterrad bezeichnet haben. Die Sklavin des eigenen Unternehmens finde ich natürlich auch noch mal richtig, richtig plakativ, kann man sich richtig gut vorstellen, ja? was das genau bedeutet auch für dich. Und was ich bei dir halt auch total schön finde, ist, dass du bereit bist, da halt auch den unangenehmen Moment auszuhalten. Ja, diese das unangenehme Gefühl, durch das unangenehme Gefühl also known as die Komfortzone ja, auszuhalten und 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 da, da rauszugehen und das auch immer wieder tust. Also du hast in der letzten Zeit so viele Sachen gemacht, die die du vorher noch nicht gemacht hattest und das finde ich immer daran erkennt man halt auch wahre wahre wahres Leadership, ja, also auch dein Thema, ne, Digital Leadership und dass du da so vorangehst, weil wir fangen natürlich immer bei uns an. Alles funktioniert von innen nach außen.
1: Ehrlicherweise hatte ich irgendwann mal, ich wahrscheinlich so Anfang letzten Jahres, mal den Gedanken, dass ich irgendwann habe ich mal alles durch. <lacht> so dieses, irgendwann habe ich ja mal alles gesehen. So, ne? Ich weiß dann, wie Launchen funktioniert, Verkaufen ist auch kein Thema, wenn jemand den Preis in Frage stellt, gar keine Frage, ich kann das aushalten, ich bin ja auch nicht für jeden da. Und äh, auch Kunden kundentechnisch, ne, große Gruppen, kleine Gruppen, eins zu eins, Unternehmer oder vielleicht auch bekannte Persönlichkeiten, ne, die man coacht oder ne, auch als Kunden, die vielleicht einen richtig fundierten ne, psychologischen Abschluss, Doktor, Psychiater oder sonst was haben. Und ich aber vielleicht einfach ne, durch meine Ausbildung, die ich habe, trotzdem diese Person coache. Und dann dachte ich so, irgendwann habe ich das alles gesehen, irgendwann ist es ja alles quasi bekannt und dann auch alles innerhalb meiner Komfortzone. Und irgendwann hatte ich halt dieses Ziel, das ist dann, ist dann alles kein Thema mehr. Nur das Ding ist, es wird ja dann auch langweilig. <lacht> und, und gleichzeitig auch zu erkennen, das ist eine Illusion. Es ist eine pure Illusion zu denken, irgendwann habe ich alles gesehen. Weil es geht immer weiter. Und auch inhaltlich oder ne, so das, den Kontext, den man sich setzt, da ist immer was Neues. Das ist vielleicht aufregend, was Neues. Ist, und es ist auch cool. Und da wirklich in so eine Erkenntnis reinzukommen, das hört sich immer so so easy an oder nach so einem ja Kalenderspruch. So das, der Weg ist das Ziel und sich wirklich in diesen Weg zu verlieben, den Weg mit auch Abzweigungen und Stolpersteinen und Begegnungen, die auf dem Weg passieren oder auch einfach Pausen, die man mal einlegt. Und all that ist super gut. Also alles ist super gut und da braucht man sich überhaupt keinen äh, Stress machen. Manche Episoden rennt man auch den Berg hoch <lacht> und in anderen äh, läuft man vielleicht rückwärts. Ne? Also und, und all das ist in Ordnung. Und das aber auch zu genießen und alles zu genießen und da nicht in eine, in eine Bewertung reinzukommen und auch wenn es mal aufregend ist oder ein Gewitter aufzieht, das ist das ist alles mega schön und und gehört dazu. Und nicht das Ziel zu haben, irgendwann kenne ich alles auswendig und damit habe ich mich dann abgefunden, sondern nee, es gibt immer was Neues zu entdecken und daran habe ich riesen
0: Und das ist echt, also die Reise zu genießen ist auch finde ich auch immer wieder so eine der wichtigsten äh, Erkenntnisse, ja, nicht weil wir einfach so ziel zielgetrieben sind. Ich meine, zielorientiert zu sein gilt als äh, als positiver Skill, wenn du dich irgendwo in einem Job beispielsweise ja auch bewirbst oder äh, detailorientiert, ja, auch so einer meiner Favoriten, ne? Ach, ja super. Also wenn du Perfektionist bist und wenn du wenn du immer nur das Ergebnis als wichtig erachtest, aber die Reise nicht genießen kannst, dann bist du wertvoll in der Gesellschaft und ähm, da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen nee Moment mal ja, das ist jeden Tag, jeder Tag, jeder Schritt alles, was ich erleben kann und jeder Tag bringt mir etwas Neues und lässt mich neue Erkenntnisse haben. Und du bist ja auch genauso wie ich. Das finde ich auch an dir so toll. so ein lebenslanger Lerner. Du bildest dich gerne weiter. du äh, probierst gerne neue Dinge aus. Ähm, du begibst dich auch immer wieder selber in Prozesse, wo du wo du dir erlaubst, zu wachsen und das ist etwas, was so viele Menschen nicht tun. Ja, so viele Menschen begeben sich in so eine Opferhaltung und sagen, ich kann nicht, weil oder ähm, ich jetzt nicht oder wie auch immer. Und ich finde das total schön, eben auch bei dir, dass du da immer vorangehst und das ist das, was ich auch mit Leadership verbinde. Jemand, der vorangeht. Durch die unangenehmen Dinge genauso wie durch die angenehmen Dinge, ja. Weil die, die angenehmen Dinge, die wollen wir natürlich alle machen, aber die unangenehmen nicht so. Aber trotzdem halt bei dir bleibst und 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 deinen Weg Schritt für Schritt gehst. Und ich finde das total toll und total bemerkenswert. Julia, was, was dürfen wir von dir erwarten in den kommenden Monaten und Jahren? <lacht> Thema Welches Leadership imperium Frage. baust du auf? Ja, na klar. <lacht> <lacht> Meine Lieblingsfrage früher im Vorstellungsgespräch. Wo sehen Sie sich selbst in fünf Jahren? Innerlich gedacht, ich weiß ja noch nicht mal, wo ich nächstes Jahr bin. Mhm. Und dann nach außen hin die große persönliche Vision kommentiert.
1: Ja, mega spannende Frage, ähm also ich habe natürlich äh, verschiedene Produkte in meinem Unternehmen, die ich einfach etablieren möchte. Ich ähm, habe aber noch ganz viel auf der Liste, die ich ausprobieren möchte. Also es wird im Mai was Neues kommen. Ne? Das ist ein Programm, das nennt sich Becoming. Ähm, wirklich in, seine, in seiner Identität und auch Persönlichkeit sich wirklich weiterzuentwickeln. Und ähm, da sich selbst als Mensch auch wirklich weiterzuentwickeln, auch wenn ich im Außen das Ziel habe. Und das sagst du ja auch immer so schön, dieses, das Innen geht zuerst und dann kommt das Außen nach. Und deshalb ist der Begriff Becoming einfach auch, glaube ich, so, so schön und so plakativ, es zu werden. Und weitere Dinge, die ich, ja, schon ganz seit Anfang an, ehrlicherweise, als Idee mittrage, ist, ich würde gerne mehr offline machen. Der Titel hat es ja schon gesagt, Digital Leadership Coaching. Also ich mache sehr viel online. Auch die, die Kundenprojekte, Teamentwicklung und so weiter, finden manchmal offline statt. Aber ich würde gerne auch mehr in, in Richtung Retreats und Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte zusammenbringen und, und offline arbeiten, weil da liegt einfach so eine Magie drinne. Das habe ich ja auch mit dir erleben dürfen im Oktober, als wir zusammen in Murnau auf dem Retreat waren. Und das ist eine Sache, die ich mir super gut vorstellen kann, ähm, ja, es ist natürlich auch ganz viel äh, Unternehmensaufbau. Ähm, ich habe inzwischen auch MitarbeiterInnen. Und äh, da steht auch viel an, das wirklich auf stabile, eine stabile Basis zu stellen, Strukturen zu schaffen. Das ist auch eine Sache, die, die gehört dazu. Äh, die, die will ich gar nicht irgendwie verheimlichen und nur über die Vision sprechen und über Produkte, sondern das ist ein essentieller Teil, der jetzt auch nachziehen darf. Mhm nachdem es inhaltlich und in der Arbeit mit Kunden schon so vorangegangen ist. Und ja, ich möchte gerne einfach in meiner in meiner Wirkung ähm, noch noch größer werden. Ich weiß gar nicht, ob größer so das richtige Wort ist, aber so im Strahlen mehr mehr Menschen erreichen, mehr Menschen berühren. Und das einfach auf verschiedene Arten und Weisen, über, über Workshops, über Retreats, über die Coaching-Programme, die ich habe, über aber auch die Coachings, die ich eins zu eins mache und ich merke, welchen Einfluss und welche Wirkung das wiederum auf die Menschen hat, die mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Ja, also wenn ein Unternehmer, wenn ein Geschäftsführer, auch gerade ich arbeite halt viel auch mit mittelständischen Unternehmen, in seiner Kraft ist und in sich ruht und in einer emotionalen Balance ist und dann nicht irgendwelche Blockaden oder vielleicht auch Triggerpunkte hat, dann hat das eine wahnsinnige Wirkung auf das Führungsteam in diesem Unternehmen und damit auch auf das ganze Unternehmen. Und das sind dann einfach Vorbilder, die da gestärkt werden, die die vorangehen. Und so wie du gerade ja auch schon Führung ähm, beschrieben hast, die, die wirken, die teilweise auch Altes in Frage stellen und neue Wege gehen. Und damit natürlich auch den MitarbeiterInnen und den den Führungskräften genau das ermöglichen, sich auch auszuprobieren. Und ich glaube, das äh, brauchen wir ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft, da mutig voranzugehen, nach äh, den eigenen Werten auch zu führen und ja, damit auch als Vorbild zu fungieren. Und da möchte ich noch, noch viel mehr ja, wirken einfach.
0: Ja, und das ist einfach auch. Auch so wichtig, da deine eigene, äh, also es ist so schön, wie du das so beschreibst, ne, weil du genau da den Menschen mithilfst, was du jetzt gerade selber für dich umgesetzt hast, wo du selber in deine Kraft gekommen bist. Und das ist das, was ich auch immer von dem innen nach außen. Immer wenn du wächst, wachsen deine Kunden mit. Immer wenn du für dich ähm, gewisse Dinge etablierst und in deinem Leben integrierst, passiert das natürlich auch für die Menschen, mit denen du arbeitest. Und dadurch befähigst du sie oder, oder ähm, ja, Empowern ist Befähigen, hört sich immer so komisch an. Empower klingt viel besser. Empowerst du sie, ist ja auch eins deiner Programme, Empower Me, ne? Empowerst du sie dazu, ähm, noch viel mehr in ihre eigene Größe zu treten und viel mehr ähm, ihre eigenen, ihre eigene Vision auch zu sehen, zu erkennen und zu leben, weil sie sich ähm, durch dich erkennen. Und das, finde ich, ist so diese Magie unserer Arbeit tatsächlich dass unsere Kunden sich ähm, durch unser eigenes Voranschreiten immer erkennen können, was für sie alles noch möglich ist und was alles für sie anders sein kann, weil ich ändere die Dinge und wenn ich das kann, dann kannst du das natürlich selbstverständlich auch. ja. Und das finde ich total total gut, ehrlich. Ach cool, ich freue mich auf all das, was kommt von dir und äh, dass, dass wir das erleben dürfen, was du da noch alles in die Welt hineinbringst, äh, weil du auch schon mega Impact hast und Impact ist überhaupt sowas. Wir haben uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten. Ähm, oder beziehungsweise ich habe es heute Morgen auch als Thema gehabt. Ich habe beispielsweise lange Zeit das Wort Impact für mich gar nicht so greifen können, weil ich dachte, dass ich keinen Impact habe. Ja, ich bin zu klein, um irgendeine Veränderung zu bringen oder irgendeine Veränderung zu machen. Und äh, ich weiß nicht, ob dir das genauso gegangen ist, aber ich persönlich habe da ähm, lange gebraucht für, also lange Definitiv lange, ne? aber sicher 20 Jahre jetzt. <lacht> dass ich überhaupt gar nicht für mich selber anerkennen konnte, dass ich eine unfassbare Wirkung habe auf die Menschen, mit denen ich arbeite.
1: Ja, ist ganz witzig, weil ich letzte Woche hatte ich eine Session in dem Digital Leadership Coaching. Es ist ein Gruppenprogramm von mir. Und da ging es auch um genau dieses Thema. Und habe ich gesagt, ich könnte flapsig über meine Arbeit sagen, ich spreche mit Leuten. Und dabei verdiene ich Geld. <lacht> Und und ich kann aber auch sagen, ich verändere Leben. Und ich trage dazu bei, dass die nächste Generation gesünder, emotional, ausbalancierter aufwächst und damit zu Sachen Welt beiträgt. Und ich glaube, da kann jeder für sich entscheiden, ob er den Impact und die eigene Größe anerkennt und sehen kann oder eben vielleicht auch noch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Bei mir gab es auch, auch viele Momente oder auch eine lange Zeit, wo ich das wo ich mich klein gehalten habe, wo ich mich klein geredet habe, wo ich das selbst auch noch nicht sehen ko konnte, was ich was ich ermöglichen kann, zu welcher Person ich auch werden kann, auf welchen Ebenen ich auch wirklich Einfluss nehmen kann oder auch Menschen berühren kann, weil wer bin ich schon? <lacht> Ist ja auch immer so eine Frage, wer bin ich schon? Als Arbeiterkind Aufgewachsene, ähm, in meiner Familie gab es niemanden, der irgendwie eine, eine höhere Schule besucht hat oder Abitur gemacht hat und ich ganz viele Muster einfach durchbrochen habe und das fängt im kleinen Zuhause an, wie du auf das Thema Familie schaust, wie du auf das Thema Partnerschaft schaust, auch dadurch kannst du einen Impact haben und du kannst diesen Impact sehen oder halt nicht sehen und ich glaube, da darf jeder für sich in die, in die eigene Reflexion gehen. Das ist ehrlicherweise auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich im Bereich Führung und Teamentwicklung eine Rolle spielt, weil gerade in größeren Unternehmen ist es ja so, dass so die operative Arbeit, ich arbeite halt was ab, ne, oder gerade wenn man Automobilindustrie denkt, ich drehe halt da drei Schrauben rein und dann fährt das Band weiter, ähm, aber sich immer wieder auch mit dem, mit dem höheren Sinn, mit dem Purpose, mit dem Zweck zu verbinden, was da passiert. Und es ist halt nicht nur die Schraube, sondern ich sorge am Ende, dass das ähm, sicherheitstechnisch auf dem höchsten Standard ist und Menschen Träume leben können, von A nach B kommen. Und natürlich, da braucht es manchmal ein bisschen Hilfe von außen, das sehen zu können, sich also selbst auch wahrnehmen zu können, sich in dem Moment auch besser selbst führen zu können. Und das trägt am Ende aber einen sehr, sehr großen Teil auch zur... Emotionalen Gesundheit bei. Und deshalb kann ich jeden dazu nur ermutigen, sich auf diese Reise zu machen und das für sich selbst mal zu reflektieren und sich da eben nicht klein zu reden und klein zu halten. Es hilft auch immer mal von außen ein Bild einzuholen. Ne? Also davon hattest du ja jetzt auch vorhin ähm, so ein bisschen erzählt, auch mal eine Rückmeldung von außen zu erhalten und dadurch auch das mehr sehen und spüren zu können, was, was man ermöglichen kann und was man was man erreicht und in welchen Leben man Herzen berührt, ob das Familie ist, Freunde,
0: Bekannte oder auch Kunden, Kundinnen. Ja, hundert Prozent. Und sich auch, auch immer mal wieder Leute sucht zu denen, so also von denen man halt auch zusätzlich lernen kann. Ja, also für mich ist das immer, für mich ist das so ein ausschlaggebender Teil meines Seins, ähm, sich mit den Menschen auch mal auszutauschen und auf dem Level halt zu verstehen, was da die Hürden sind, ne, weil New Level, New Devil, wie man so schön sagt auf Englisch. Und so ist es nun mal auch im Leben immer. Und das trifft sowohl auf ähm, die Gesundheit zu, als auch auf Familie oder Beziehung. Beziehung ist ja so ein so ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil unseres Seins. Wir glauben immer, es geht immer alles nur ums Business. <lacht> Und so ist es natürlich überhaupt nicht, sondern es sind eigentlich Beziehungen, sonst ist es nichts, nichts anderes. Und im Kern hat es auch natürlich auch mit dem mit dem Selbst und dem Fremdbild zu tun und dann auch noch mal ganz im Umkehrschluss mit der mit der Liebe zu sich selbst, zu anderen, zu dem Impact, den man haben kann. Und es bringt niemandem etwas, wenn man sich klein hält. Ja, ich finde das so großartig, dass du da selber halt eben auch vorangehst und deine eigene Größe auch selber erkennst, um die dann nach außen zu tragen und mit Deinem Wirken so viel mehr zu bewirken, ja. Wir haben in unserer deutschen Sprache so ein paar Wörter, die kann man echt toll, toll massieren. Wirklich <lacht> 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 gerade. <lacht> ja, absolut. Ja. Mega, mega gut, ja. Vielleicht dazu auch noch ein Punkt, was
1: ich auch in unserer Zusammenarbeit sehr geschätzt habe, Nicole. Das war, dass du genau dahingehend auch Einblicke gegeben hast. ne, Also, wir haben ja auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet. Wir haben an meinen Glaubenssätzen, an meinen Emotionen, die da waren. Wir haben aber auch über Privates gesprochen. Wir haben auch über Partnerschaft gesprochen. Wir haben auch ganz viel über deine Strukturen im Unternehmen äh, gesprochen. Und, und diese Vielfalt an Themen, die wir da bearbeitet haben, das hat am Ende auch den Erfolg ausgemacht. Also jede Woche eigentlich nur drauf zu gucken, okay, arbeitest du jetzt weniger oder nicht? Ne? Das bringt am Ende nicht so die Wirkung, sondern wirklich die Stellschrauben und, und alle Bereiche einmal zu beleuchten. Wo, wo darf ich noch wachsen? Wo habe ich ähm, noch ja, so ein Brett vorm Kopf, weil ich es noch nicht sehen kann? <lacht> und das, das, das fand ich sehr, sehr schön und auch sehr wertvoll ähm, für mich im weiteren Wachstum. Ah, danke, dass du das sagst, ja.
0: Weil diese Bretter vom Kopf, die haben wir, glaube ich, alle zwischendrin mal, ne? Und da jemanden zu haben, der die. Ich habe am Wochenende den Spruch gehört, die äh, Mauern fallen zu lassen, damit die Sicht wieder frei wird. Ach, auch ein fantastischer Spruch. Das ist so, so unglaublich wertvoll und da auch immer wieder die eigenen blinden Flecken zu erkennen durch. Die Spiegel, die Reflexion von jemand anderem, finde ich so ultimativ wichtig im Coaching auch. Ich bin ja der Meinung, dass jeder Coach und Coach haben sollte. Für die eigenen blinden Flecken. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> genau. Ja,
1: ja, kann ich nur zustimmen. Ja,
0: ach schön. Julia. Schön, dass du da warst in meinem Podcast. Ich finde es wunderschön, dich wachsen zu sehen. Und äh, ich freue mich auf alles, was kommt um alles, was wir von dir weitersehen dürfen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen zu teilen. Magst du noch einmal sagen, wo man dich findet, wenn man mehr über dich und deine Arbeit herausfinden und entdecken will? Und ihr müsst alle, die hier gerade zuhören, ihr natürlich auf Instagram folgen, weil das musst du sicherlich jetzt auch gleich sagen. <lacht>
1: Genau, also ich bin auf Social Media unterwegs, ihr findet mich einfach unter meinem Namen, Julia Schleit, ähm, Schleit schreibt man mit E-I-D-T und ich habe einen Podcast, der nennt sich Tatentrang und ähm, dieses Wort spiegelt auch ganz gut wider, wie ich durch die Welt gehe, ich habe einfach diesen Drang, Dinge zu tun, umzusetzen und das inspiriert mich einfach sehr dabei auch andere Menschen zu begleiten. Ich bin auch auf LinkedIn, ich habe eine Homepage, ich glaube, die Links findet ihr alle in den Shownotes, da könnt ihr könnt ihr gerne mal reinschauen oder vorbeischauen und ich freue mich auch gerne über über ein kleines Hallo, wenn du den Podcast gehört hast und was du vielleicht so mitgenommen hast oder wo du dich auch selbst erkannt hast. Das ist immer sehr wertvoll, um in Verbindung zu gehen.
0: Ja, das gilt natürlich auch für mich. Ich freue mich auch immer darüber, was auch immer du zu teilen hast, nachdem du die Episode gehört hast. Ich glaube, da können wir alle nur voneinander lernen und das ist immer ultra wertvoll. Also von dem her vielen Dank nochmal und auch vielen Dank fürs Reinschalten.
1: Ja, danke dir auch, Nicole, auch für deine Arbeit, für deine Offenheit, auch wie im Podcast du hier einfach offen sprichst und die Menschen teilhaben lässt an deiner, an deiner eigenen Reise und ich konnte dadurch unfassbar viel lernen und ich bin so dankbar für das letzte halbe Jahr und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand Und wenn auch du dich manchmal wie eine Sklavin im eigenen Unternehmen fühlst, dann lade ich dich ein zu einem Clarity-Coaching-Call. Wir lösen gemeinsam deine größte Herausforderung. Du hast ganz, ganz viel Klarheit und gehst mit dieser Klarheit nach draußen aus dem Call und Kannst du so deine nächsten Schritte gehen. Den Link zum Clarity Coaching Call findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen fantastischen Tag.